0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti jaunas darba nedēļas iesākumā. Kopā ar jums raidījums zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbīnska un jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Šodien skatu vērsīsim mācību iestāžu virzienā un runāsim gan par disciplīnu skolās, gan skolas izglītības iestādēm. No bāriņu namiem līdz daudzveidīgām pedagoģijas metodēm mācot bērniem latviskumu, dažādas prasmes un izrādot dziļas rūpes par katru audzēkni. Tāds ir laika lēciens bērnu dārzu attīstības vēsturē no 1600. gadiem līdz 20. gadsimtam, kad kā spilgta personība bērnu dārzu veidošanā parādās Marta Rinka. Viņu varam godināt kā Latviju bērnu dārzu māti un grāmatu ar tieši šādu nosaukumu izdevusi pirmskolas izglītības vēstures pētnieca Vineta Jonīte. Ar Vinetu Jonīti mēs satiksimies raidījuma otrajā daļā un runāsim gan par Mārtas rinkas lielo ieguldījumu bērnu dārzu attīstībā 20. gadsimta sākumā, gan pirmskolas izglītības iestāžu pārmaiņām, padomju gados un prestižu strādāt šādās iestādēs mūsdienās. Un zināmais nezināmajā šodien iesāksim ar vēl kādu stāstu par mācību iestādēm, konkrēti par sodiem skolās. ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Skolēni nedrīkst apmeklēt jaunatnai nepiemērotus izrīkojumus, jaunat neatļautas kīno izrādes, masku balles, dejas un izpriecu lokālus. Šādi Latvijas Republikas skolu kārtības noteikumi tika izdoti 1936. gadā. Kādi bija skolēnu nedarbi un kādus sodus par tiem piemēroja? Par to Zaneslāces Baltalksnes saruna ar pedagoģijas vēsturnieci Alīdi Zigmundi, kur ir pētījusi skolēnu disciplīnas pārkāpumus un sodus Latvijas skolās
1: starpkaru periodā. Viļa plūdoņa darbs bija autoritārs. Plūdonas necieta pretīm runāšanu. Mazākais sots, tāpat kā par jebkuru citu pārkāpumu, bija kaktā stāvēšana. Dažreiz abos priekšējos klases kaktos stāvēja pa divi-trīs puikām. Nākamais soda mērķis bija ieraksts dienas grāmatā, un visbargākais sots bija vecāku izsaukšanu uz skolu. Tādas jurista, žurnālista un valodnieka Konstantīna Karuļa Atmiņas par dzeinieka un Rīgas pirmās ģimnāzijas pedagoga Viļa Plūdoņa darba metodēm savā pētījumā par pārkāpumiem un sodiem Latvijas skolās 20. gadsimta 20. 30. gados ir fiksējusi Rīgas Tehniskās universitātes profesori, Rīgas skolu muzeja muzeja pedagoģi, pedagoģijas vēsturniece Alīda Zigmunde. Interesanti, jo vienmēr ir
2: mācīties no vēstures, paskatīties, kā ir bijis, jo faktiski jau skolēni vienmēr ir blēņojušies, un skolā... Kā mēs visi zinām, tomēr mācās vēl nenobriedušas personības un tās bērnu nerātnības un tādi nenozīmīgi, pat nelieli pārkāpumi bez nopietnām sekām ir mācību iestāžu ikdiena un ar tām ir bijis jācīnās vienmēr un droši vien arī nākotnē ar šīs problēmas pastāvēs
1: runājot par vispārējiem sodamēriem tolaik Latvijas skolās. Alīda Zigmundamīn, ka tas augstākais sots bija izslēgšana no skolas, un to pielietoja arī pat par grāmatu un burtnīcu bojāšanu. Neizlēdzi no
2: skolas, ja bija nu, tiešām vienreiz ir nokavējis, vienreiz nav mājas darbs, vēl kaut kas tāds, bet bija jau tā, ka varbūt tas tā diezgan bet mēs... Varam iedomāties, ka jebkura klade, jebkura grāmata bērniem bija vērtība jo tas tiešām maksāja naudu. Un puišiem jau parasti patīk meitenes paķircināt, bet ja viņi saplēsa meitenēm klades un grāmats, un arī tad, kad tika pieķerti to vienalga turpināja darīt, un tad viņiem tā arī palūdz atstāt skolu, un tad, lai viņi paši domā, vai viņi ir darījuši labi, nav darījuši labi, jo bieži vien droši vien ir arī tā, ka mēs parunājam, bet tad domā, nu ko tad, es jau neko tādu sliktu neesmu izdarījis, es tik Un tikai tad, kad ir šis fakts, ka tu esi no skolas, tad varbūt arī vecāki parunā un arī viņi redzot, ka sods ir tiešām bijis reāls, tad, nu, droši
1: vien sāk domāt. Ja mēs runājam par miesas sodiem, tajā laikā pagājušā gadsim 20.–30. gados bija izplatīti, bija atļauti un kā, kā sodī kādā veidā skolēns, kuri pārkāpa noteikums skolas?
2: Starpkaru periodā Latvijā mēs sod nepastāvēja, jo faktiski Latvijas teritorijā pēriens skolās pēdējo reiz publiski popularizēja Vācijas impērijas okupācijas laikā, Tie ir pirmā pasaules kara gadi, plānojot skolotājiem izsniegt rīkšu bunti. Ziniet, skolotāji droši vien dzīvoja pilsētā, un tad ar to rīkšu bunti tā bija, kā bija uz mežu, saplūkt zarus. Bet skolotāji nepielietoja miesas sodus. skolotāji veica pārunas, un arī skolēnu pārkāpums pārunāja savās pedagoģisko padomju sēdēs. Un, protams, tā bija saruna ar vecākiem, būtībā bija arī teikums vecākiem, kas ir ierakstīts arī skolas kārtības noteikumos, jo noteikumi bija gan skolēniem, gan vēl bija arī noteikumi vecākiem vai viņu vietniekiem. Un tur bija rakstīts, ka vēlams, lai skolēnu vecāki vai viņu vietnieki arī bez uzaicinājumu biežāk ierastos pie klases audzinātāji pārliecināties par savu bērnu sekmēm un uzvešanos. Faktiski vēsturiskie dokumenti liecina, ka ir liktas atzīmes par uzvedību, kārtību, uzmanību. Bet, lasot kādas skolas kārtības noteikumus, bija tā, tas laikam bija pauskā, ka skolēniem bija jānāk brīvdienās un vienkārši vainu solā, faktiski tas soda, Tā ideja bija, ka tev jāpārdomā, ko tu es izdarīs un tad, kad citi ir brīvi, tad tu atnāci un pasētais skolas solā un pārdomā, kā tu esi rīkojies. Mēs nulīt paskatīsimies. Jā, jo izdarīsim.
1: mēs arī atveram tā, tad nuli iznākušo Rīgas skolu muzeja rakstu krājumu, kur ir nopublicēts šis jūsu pētījums, un varam arī tad... Palasīt.
2: Jā, un ja mēs domājam tieši par šo vēl pirms starpkara periodu izplatīto soda veidu stāvēšanu dažādās skolas, Telpās arī kaktā, tad šāds soda veids pastāvēja Kļaviņas vidusskolā Bauskā 20. gadu sākumā, un par to liecina skolas pedagoģiskās padomjas sēžu protokoli. No tā piemēram, kāda piektās klases skolniece par Vācu valodas skolotājai izteiktajām rupībām divas dienas starbrīžos stāvēja skolotāja istabā. Tā tad viņu visi redzēja, ka viņi tur stāv, un arī saprata kāpēc viņi tur stāv. Tā bija sava veida kaunināšana. Arī vēl kādam citam skolniekam, Zēnam par trokšņošanu stundā divas svētdienas pēc kārtas bija jāiet uz skolu sēdēt divas stundas skolas solā, no kuram tad gribās sveidieni un sēdēt skolas solā. Domāju, ka, pasēžot šīs divas stundas skolas solā svētdienā, viņam citurējais vairs negribējās trokšņot stundā un traucēt skolotājie darbu.
1: Tik tālu par sodiem, bet palūkosimies, kādi tad tolaik bija skolēnu pārkāpumi. Un, lapojot manas sarunu biedrenes Alīdas Zigmundes rakstu, atrodu dramaturga Pētera Pētersona atmiņas par mācībām Franču licejā, kur viņš raksta, ka 20. gadsimta 30. gados pīpēšana kādā posmā skolā bija sasniegusi nepieļaujamu pakāpi. Citās skolās bija novērojama tendence bojāt skolas inventāru, izsist logus, salauzt ūdens krānu. Skolēni arī zaguši, kāvušies un viltojuši skolas atestātus. Tāpat ir zādzība,
2: basmēli, dokumenta viltojumi, un šie dokumentu viltojumi jau faktiski, Nav varēši notikt arī bez vecāku ziņas. Vienkārši no to dokumentu, ka viņš tur beidzis kādu mācību iestādi, lai atkal varētu tikt uz nākošo pakāpi. Tāpat skolas inventāra bojāšana viss jau maksā naudu. Un skolas inventāra bojāšā nebija domāta tikai, ka tie būtu soli, krēsli vai sienas. Tas bija arī tā, ka bija skolēnu no vakari, saviesīgie vakari, un tad jau kaut kur, tāpat kā mūsdienās, toletē vai kādos gaitiņos, iemalkojot kaut ko no pudelēm, kas ir ar grādiem, tika izsist kāds lokas vai arī toletē, saplēsts, varbūt tās grāns vai izlietne, un tas pēc tam jau atkal tik konstate. Un tās viss bija skolāji gana lielas izmaksas. Bez tam bija arī konflikta ar skolotājiem, arī alkohola lietošana.
1: Vai atradāt kādas ziņas vai bija kāds dežurāns skolas kalpotājs, kā to kārtību skolotāji mēģināja nu, uzturēt, kā viņi varēja novērot tos skolēnus?
2: Nu, viņa novēroja paši starbrīžos, tāpat tās... Nu,
1: pa gaiteņiem kāds skolotājs? Ne tikai.
2: Daļa mācījās arī laukos un vai dzīvoja internātos, un tad jau... Nu, tas viss ir kā uzdēlnas redzams, jo, jā, nu, ir kaut kādas, teiksim, vakars, vai tur meiteni pavada, ja arī skolas noteikumi paredzēja, ka pieaugušo balles tātad nedrīkst uzturēties, un vispār, nu, mūsdienās droši vien daudzi pasmaidītu, bet kāda skolotāja bija teikusi, ka arī viņa ir bijusi jauna, un kāds puisis pēc balles ir pieteicies viņu pavadīt, un viņa ir piekritusi, bet Katras katrs ir gājuši pa savu ielas pusi. No nu, skolēniem tas bija tā mazliet tā kā smieklīgi, jo, nu, man tā meita nepatīk, un katrs ies pa savu ielas pusi. Bet uh, skolotāji uzskatīja, ka tā ir laba uzvedība. Toreiz pastāvēja arī meiteņa skolas. Un, lai saglabātu skolas labos, slavu, skolas prestižu, skolotājs ļoti skatījās, nu, kādi ir viņu draugi, Vēl, protams, arī bija tā, ka ne tikai ārpus skolas bija šādi te pašu uzvedības pārkāpumi, bija arī darbība pretvalstiskās organizācijās un nelojalitāte pretvalsti, par to arī skolēnus varēja sodīt, izsniegt no skolas, un ir bijuši tādi gadījumi, ka skolēni bija sākuši dziedāt kādas neatļautas pretvalstiskas dziesmas vai arī piedalīšies, nu, kādu propagandas materiālu izdalīšanā, izkāršanā. Tā bija arī tāda sodāma lieta, bet jūs jau zinat, ka jaunieši grib vienmēr kaut kur iesaistīties, un, un tad viņiem arī par to ir jāatbild. Tā piemēram ir tā, ka Rīgā bija dzeņa ģimnāzija, un kāds pēdējās klases skolēns darbojās nelegālajā komunistiskajā jaunatnes organizācijā. Un 1936. gada vasarā uz telefonu un sētu stabiem Rīgas jūrmalā izlīmēja nelegālas komunistiskās partijas izdevums. Nu, viņam tik piemērots sodas 6 mēnešu cietumā, ko vēlā gan atcēla, jo faktiski viņš ir bijis vaļsirdīgs, atzinies, un tāpēc uzskatīja, ka viņš ir labojos, un faktiski viņam arī atļaut tad šo izglītību turpināt, iestājoties kādā citā privātā ģimnāzijā.
1: Bet šo sižetu vēlos pabeigt uz vieglākas notes, un tāpēc citāts no Alīdas Zigmundas pētījuma par nedarbiem un sodiem skolās par skolnieču uzvedību Rīgas 3. ģimnāzijā – Tur klusumu klasē nav spējis panākt ticības mācības skolotājs, mācītājs Jānis Tēriņš, kurš reiz trokšņošanu nav varējis izturēt, pielicis kājās un teicis, ka klasi atstāt nāksies vai no nu visām skolniecēm vai arī viņam vienam. uz ko klases vecākā ir atbildējusi, ka viņas ir daudzas, bet skolotājs tik viens. Un tā meitenes palikušas klasē, pēc skolotājs ir izgājis no tēlpas.
0: Par sodiem skolās Latvijā starpkaru periodā iepazīstināja pedagoģies vēsturniece Alīda Zigmunde un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. No skolām raidījuma turpinājumā pārcelsimies pie gados vēl jaunākiem audzēkņiem bērnu dārzos un iepazīsim, kā Latvijā veidojās pirms skolas izglītības iestādes. Palieciet kopā ar mums un tiekamies jau pēc brīža. Zināmais nezināmajā. Daudzi vecāki piekritīs, cik labs mūsdienu pasaules izgudrojums ir tāda iestāde kā bērnudārs – kāda ir bērnu dārzu vēsture, kādi sociālie un ekonomiskie notikumi mudināja veidot šādas iestādes un kā tās ir attīstījušās Latvijā. Par pirmskolas izglītības vēsturi runāsim šodien raidījumā turpinājumā un mūsu studijā es sveicu cilvēku, kurš šo jautājumu ir pētījis gana daudz. Tā ir Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja un pirmskolas izglītības vēstures pētniece, Vineta Jonīte. Labdien, Vineta! Labdien! Nu tātad bērnu dārzu gadījumā bērns uz kādu laiku tiek atstāts citu pieaugušo uzraudzībā. Vienlaikus mēs zinām, ka ir arī citas iestādes, kur bērnam neviens neatnāks pakaļ. Tātad bērnu nami agrāk dēvēti par bāriņu namiem vai pētot bērnu dārzu aizsākumu Latvijā, Kaut kur ir manāms, ka bērnu dārzu ideja varbūt mazliet ir saistāma ar bāriņu namiem, bet, protams, bērnu dārzā bērns nepaliek ilgstoši. Visnotaļi jums ir taisnība,
3: un Rīgas pilsēta, manuprāt, tādā ziņā ir bijusi perfekta savā sakārtotībā. Rīgai nepārtraukti no 1600. gada ir bāriņu nami, un viena no funkcijām, kas rezēm liekas arī ļoti apbrīnojama kā fakts, ka viņu iekšējās kārtības noteikumos ir rakstīts pa dienu pieskatīt un uzraudzīt apkārtnē klīstošos un klainojošos bērnus. Tas gandrīz varētu būt pielīdzināts bērndārs funkcijai. Ja viņš klīst un klēņot, tad noteikti Jelgavas ielas rajonā un Agenskalnu tirgus rajonā, pirmais bāriņ un nams Rīgā, absolūti skaistā ēkā. Protams, kas lasot vēsturi, tur ir daudz un dažādu lietu iekšā, gan par sodiem, gan par ēdināšanu, gan par ziedotājiem. Bet tam klīstošam bērnam apkārtai laikā ir iespēja tur būt. Jā, mēs mēģināsim nodefinēt, kurā gadā tad īsti un kurš ir pirmais Rīgas bendārs, plus mīnus tas nav pasakāms. Vecsticībnieku Grebenšikovu pareizi ticīgot draudzes nolikumā savukārt stipri pirms, jebkura Latvijā bijušās biedrības vai fabrikas bendārza vēstures ir ieraksts, ka arī tur Maskavas forštats rajonā klīstošos un klaņojošos bērnus viņi pieņem pie sevis, vērš ticībai, pabaro, apģērbi un mēģina sameklēt vecākus, kom viņu atdot. Mm. Nu, pēc funkcijas sāk jau pat ļoti izskatīties pēc bērnāras funkcijas. Dienas laikā tev ir siltums, tu esi paēdināts, un 1912. gadā, kad Rīgas pilsēta ceļ pašu mazo bērnu jeb sili, jā, ka pilsielā 19, aizņemās naudu ārzemēs un uzcaļ 200 bērniem šajā vietā skaistu četstā vēku, šobrīd viņi ir arī eksistējoša kā bērnu interešu nodarbību vieta, bet tajā brīdī mazie bērni, ja viņu vecākiem bija trīs kapēkas kabatā, viņi varēja arī uz vienu vai divām dienām nodot savu bērnu pārraudzībā šai iestādē un te atkal ļoti, ļoti cieši blakus tiek pateikts un gaiši saprotam, ka ne tikai pabiro, bet uzrauga, iespēju rotaļāties un nodrošina šo siltumu
0: un saustarpējo pieskatīšanu. Liekas, ka tradicionāli bērnu pieskatīšana audzināšana tika uzticēta saimēji, ģimenei. Ja mēs lasām arī mūsu 19. gadsimta autoru darbus, man uzreiz nāk prātā Baltā grāmata, ja, uh -huh. mazais Jancis daudzās kopā ar pārējiem, Un tad parādās centralizēta institūcija, uzraudzīta iestāde, kur bērnus atstāja, kamēr vecāki strādā. Nu, ja mēs šobrīd jau tiešām domājam par bērnu dārzu. Un liela saimes, varbūt tas skan stereotipiski, varbūt ne, tad uzreiz saistās ar laukiem, savukārt tāda iestāde asociētos ar pietiekami lielu pilsētu. Tad sanāk, ka bērnu dārzu sākums Latvijā ir vērojams tieši. Pilsētās, lielās pilsētās viennozīmīgi. Tā ir
3: Rīga, kur ir sakārtojas savas infrastruktūras un uz Rīgu visu dodas strādāt. Lielajās Krievijas rūpniecības fabrikās, uzņēmumos un tas brīvais laiks bērniem ir ļoti massīvs. Latvijas Republikas laikā savukārt tad, kad šo te darbu pāņēm Rīgas dome un tās sociālās aizsardzības nodeļa, viņa ļoti strikti nosaka, ka abiem vecākiem ir jābūt strādājošiem un ir jābūt zem minimum un tikai tad ir bērns bērns nodrošināts ar aprūpi, apģērbu un ēdināšanu. Pie tam bērnbārns darba laiks ir sešas dienas nedēļā mm. un septītā dienai uz mājām līdz bērnam tiek dots litras piena un litras zupas un maizes bulciņa. Un tas ir stāsts par to, ka tās septītās dienas deva faktiski bija arī visas dzimtas vai ģimenes
0: Rīgā dzīvojošās pārtikas, iztikas deva. Jā, tad bērnu dārzi iet roku rokā ar sociāliem notikumiem, parādībām sabiedrībā, vecākiem ir jāstrādā, fabrikas, un tad nāk 1900. gada, 5. decembris. Marta Rinka kopā ar politikas darbinieku un mecenātu Augustu Dombrovski dibina bērnu dārzu vecmilgrāvī, tieši koku zāģētavas strādnieku bērniem. Mūsdienās šajā rajonā joprojām atrodas Martas Rinka siela. Pie šī vārda mums droši vien būtu darīgi pakavēties. Marta Rinka tad sanāk ir tāda īstenā cēlma lauza bērnu dārzu kultūrai Latvijā. Es
3: droši varēšu apgalvot, jo vēl jo vairāk savu titulu Latviešu bērnu dārzu māte viņi ir iegūtis no savām kolēģiem, un tā ir liela uzticēšanās. Viņa jauna meitene, labas izglītības ieguvusi Rīgas pilsētā, lasot žurnālus ir uztverušo ļoti veiksmīgo stāstu par to, ka bērni ir pieskatām, uzraugāmi un es joprojām lolotu šo vārdu bērnī dārzniece. Viņa arī ļoti ilgu laiku, neskatoties uz to, ka šī bēndārs dibināšana un tās pirmie gadi noric Krievu valodā un pāriešanu uz latviešu valodu būs tikai pēc cariskās Krievijas impērijas sabrukuma revolūcijām un Latvijas Republikas valsts dibināšanas. Viņa sevi šādi pozicionē. Un Augustam Dambrauskim, kas ir vecmilgrāvi kokrūpniecības uzņēmuma vadītājs un īpašnieks, kuram pašam absolūti nav Spējusi pieejama izglītība, viņa ir spējusi ievies šo stāstu par to, ka jā, jūsu rūpnīcas, fabriks un uzņēmuma darbinieku bērni klīst pa vecmilgrāvi, Viņi varētu šie darbinie strādāt stipri, veiksmīgāku un, un mierīgāku sirdi pildīt savus darba pienākumus, ja bērni būtu pieskatīti tā ir veiksmīga sakratība, ka šīm ir šī vēlme nopirkt vecmilgrāvi pašā pašā sirdī centrā un visaugstākajā neaplūstošajā vietā zemes gabalu. Klausīties, ko stāsta Marta, pašam būt līdzdalībniekam pašā projektēšanā, vēl joprojām ir saglabājušies ar Martas roku zīmēti. Vendārs plāni, šī ir iestādi, kurā pirmo reizi ir ventilācija, kurā absolūti visas telpes ir pakārtotas tam, Būt veiksmīgas stāstas maziem bērniem. Šobrīd mēs esam pieraduši, ka pirmajā stāvā tiek izvietoti mazākie bērni. Bet viens no viņas plānošanas principiem bija fantastisks un šobrīd ļoti saprotams. Mazie bērni dzīvo otrā stāvā, jo viņiem ir divas vajadzības visgaismīgākās telpas, visvairākas saules, un viņiem ir jāapgūst prasme kāpt un staigāt. Un ja tu vairākas reizes dienā kāpas pagrabu, kur ir izvietota Ēdama telpa, tad tu šo prasmu iemācies neviļus un pašsaprotam. Un tik ļoti gribās ieklausīties teikumā par to, ka Adam zāli mēs lietojam tikai reizes dienā uz mazu mirkli, un tā varbūt pagrabstāva telpa ar nelielu apgaismojumu. Tur liekas tik ļoti pārdomāt, viņi ir gājuši šo ceļu, ko gan viņai bija arī iespēja mācīties Berlīnē. Un šīs idejas uz turieni un atvest atpakaļ kaut ko, un vēl joprojām leģenda ir dzīve par to, ka viņi ir iekārtojuši šo grupu krāsojumu, šīs mazās bērnu mēbeles, bet šī ir arī ēka, kur kāpņu trelliņu malas ir pakārtotas divos augstumos, ir mazās mēbeles, ir balti krāsotas, un vēlākajā laikā jau Latvijas Republikas 30. gadu vidū katrs Rīgas bēndārs svēlās tieši tādas baltas un mazgājamas mēbeles, ir par ko reizēm sapņot un aizdomāties, ko viņi tajā laikā ir uzbūrus, jo viņi ir laikās ar Fidriku Fēbelu Vācijā, kur ir pirmie bēndārs, un arī Montesorijas savu bēndā Pirmo debina tikai mazu mirkli pēc notikumiem, kad mūsu Marta Rink ir mācījusies Vācijā. Mhm. Un neviena viena latviešu izcelsmes dārza pārzina, kā tā laikā sauca, un dibinātāja ir mācījusies Berlīnē, ir braukusi pieredzes apmaiņā arī pa Eiropas valstīm, arī Marta Rinkai, izglītības ministrī 30. gadu sākumā dod šo te ceļazīmu un atļauju apceļot visu Eiropu, lai paskatītos, ko vēl mēs labu saviem bērniem varētu dot.
0: Marta Rinka, pat arī vispār literatūrā tiek saukt, kā telpu krāsojuma un iekārtojuma krāsu izmantošanas idejas autore. Tātad jūs jau par šiem krēsliņiem runājat. Cik es saprotu, cik ir lasīts, to runa ir arī par sienām, pat par mētelīšiem, ko bērni Jā. ir lietojuši. Tā telpa
3: pat ir krāsota, rozā, zelta, zila un zaļa. Viņas tiek sadalītas vecumiem, viņiem gan galdi, gan krēsli vēlāk tiek krāsot šajā krāsā. Arī uzsvārtis, ko bērns dzīvodamies visu dienu virs savām drēbēm lai žēlotu un nenotraipītu tāpat kā nenonāsātu šīs drēbes, arī dvielīši un gultas veļ vēl vēlākā laikā
0: ir pieskaņota pēc toņa. Ja mēs vēl domājam par bērnu dārzā funkcijām, tad droši vien tas neaprobežojās tikai ar to, ka bērnu mēs atvedam uz iestādi, lai viņi tur būtu, kamēr viņus nevar pieskatīt vecāki. Atkal domājot par Martu rinku, ir svarīgi, ka šie bērni arī iemācās kvalitatīvi pavadīt laiku, ka viņi vispār kaut ko uzzina, kļūst atbildīgi, iemācās sadarboties ar citiem bērniem, Kā jūs to varētu paraksturot, ko Marta Rinka iedeva šajā ziņā? Viņa ir viena no pirmām
3: bērndārza darba plānošanas celmlauzēm. Vēlākā laikā, pēc 20 gadiem nostrādātiem zaļajā skolā, viņa tiek uzaicināta strādāt valsts paraugu pamatskolā par bērndārza vadītāju. Kopā ar savu kolēģi Raps Kundzi izdomā plānojumu pa mēnešiem. Ko, kad un kāpēc darīt? Sasaiste ar dziesmu, ar tautas dziesmu, ar veicamiem darbiem. Bet savukārt zaļā skolā starp rīta sarunu, Nodarbēm, kur viņi plāno lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, papīra griešanu un veidošanu no kukurūzu žāvētām lapām, ja rafijas. Viņi pastāv uz to, ka tēma ir ļoti, ļoti svarīga. Un tieši tādēļ viņa iekārto dārzu, sakņu dārzu. Katrs bērns saņem 70-70 cm lielu dobi, dāvinājumā sēklas vai stādus no paša augustadam brauska, un vien vienīgu noteikumu, ka pats laisti, pats kopats novāc, un tev ir divas iespējas. Vai izaugušo nest mājās ģimenei, vai kopā ar draugiem te pat un tūlīt izbaudīt un cienāties. aizejot uz skolu, Stādā beļdārzu, katram ir savi kopjamie koki un, manuprāt, arī filma Milestības dārs, ko bērziņš ir uzņēmis vēltot ne tikai bērnu svētku tradīcijai, kas arī ir Marts rīks iedibinājums. 1908. gadā pirmietie ir svētki, bet šis ir stāsts par to, ka tik ļoti sevi ziedot procesam, Un šai mācībai un sakārtot viņu tā jēgpilni, jo tā darbošanās gan dārzā, gan sakņu dārzā, gan to, ka tēmai pakārtot viņa vistas, un mēģina parādīt, kā iegūst mūsu apģērbu un tajā brīdī arī aitas tiek piesaistītas pagalmā. Tas ir tādi... Nu, varbūt, ka latviskās dzīves ziņu sakārtošana kopā ar plānošanu. Zimtenes apziņa. Jā, viņa priec. noteikti ir viena no lielākām patriotiskās audzināšanas pamatlicējām Latvijā. Viņa pirmā atļaujās 18. gada 18. novembrī zaļās skolas jumta uzvilkt karogu un saprast, ka jā, tas ir mūsu ceļš. Viņa ļoti strauji ievies šo latviešu valodu. Viņu nebaidās, ka tā laika uradņi ka viņiem norāda, ka viņa nedrīkst sapņ Tik bīstam uz sapņus par latviešu valodu un latviešu valodā notiekošām mācībām. Tā kā mums viņai būtu ļoti daudz, ko jāsaka paldies, viņi ir bijusi mazrunīga Un arī rakstīt viņai nav paticis. Laimīgā kārtā valsts arhīvs glabā ļoti daudz dažādus dokumentus, kas viņai ir bijis jāraksta neviļus un diezgan piespiesti kā bērndārza vadītājai, kur mēs ļoti konkrēti varam no viņas pašas uzzināt šīs
0: lietas. Zaļā skola, ko jūs esat pieminējusi sarunāt, tad mēs starp zaļo skolu un vārdu bērnudārs varam likt vienādība zīmi – bērnudārs kā skoliņa.
3: Jā, tas ir bērnudārs. Sākotnē, viņi ceļ kā skolu. Mm. Bet, kādam braus līdzekļi atļauja uzcelt skolu, tad viņš proģimizācija uzceļ diezgan ātri, un šajā ēkā tikai divus gadus ir skolas klases. Viņa faktiski no 1900. gada līdz pat 45. gadam, kad Marta Rinka dodās... Beigļu gaitās smugdam, visims uz Vāciju, pēc tam uz ASV, ir bērnu dars,
0: bet viņai paliek šis nosaukums Dīvainis zaļā krāsojuma dēļ. No vienas puses sanāk tā, ka Marta Rinka aicināja šajā skoliņā bērnu bērnus, lai tie neklaiņotu, bet no otras puses visas tās lietas, ko bērni tur guva, liekas nu, jau tādas ekskluzīvas, ka varbūt pat beigās bija jācīnās, lai nonāktu zaļajā skoliņā. Droši vien ir periods vēsturē, kurā tas ir
3: ļoti prestižs, un ņemot nekā 30 gadus jau pērt bērnu dārzu vēsturi, man ir izdevies satikt. Šīs kundzes, kas tā arī saka, es esmu Martas Rinkas audzēkne. Un viena no tādām ļoti izteiktām un pazīstamām droši vien būs arī iklāva. Un nevienā viena zinātniskā konferencē man ir nācies uztvert Eiropas kolēģu skaudīgu skatienu arī leišu un igauņu zinātnieku par stāstījumu par skolu, par konkrētu vietu. Jā, viņas mums vairs nav, bet viņi ir saglabāti, pagrabstāva līmenī, nojauktās sēkas daļas. Varētu būt runa par pievienošanu ziemeļblāzimas parka teritorijai, par skolas atjaunošanu es nesapiņumotu šobrīd, kaut gan viņš ir vēstures piemineklis. Bet teritorijas pievienošana varētu būt, bet te, te skatījumā mēs varbūt varam skatīties, ka šī ideja ir tik ļoti mūsu un tik ļoti latviska, ka mums ir ar ko lepoties. Mhm.
0: Marta Rinka, tā ir viena no pirmajām sievietēm ar tiesībām vadīt bērnu dārzu, un viņas vārdā nosaukta arī Rīgas domes balva pirmskolas iestāžu pedagogiem mūš veltīts bērniem. Un arī jūs vina, tā kā zināms, šo balvu esat saņēmusi 2023. gadā, kas vēlreiz tikai pierāda, ka jūs dvēseliski arī sakojat līdzi Martas Rinkas iestrādnēm. Jautājums, kā pārējā sabiedrība reaģēja uz visu to, kas notika zaļajā skolā? Labi, mēs zinām, kā bērnus bija kaut kur jāsūta, lai viņi neklaņotu, vecāki droši vien par to priecājās, bet pārējā sabiedrības daļa varbūt viņiem likās tas kaut kas pārāk, nu tāds nepierastam laikam, varbūt bija skepse. Es nedomāju par skepsi.
3: Tobrīd, kad tiek atvērts šis bērnu dārsts un skola, kas ir privāta uzņēmums pēc būtības, Rīgas pilsētā ir sešu biedrību bērnu dārzi, kuri arī ir uzcēloši ēkas, Savām iestādēm mēģina apgūt un mācīties, un lasot arī pārskatus par viņām ir absolūti skaidrs, ka tajā laikā ir tāda draudzīga vienošanās par to, ka mēs visi kopā sarunājamies, mācamies, nododam viens otram pieredzi un nekonkurējam. Bet pašos pamatos droši vien, ka tie dažādi atšķirīgie, Mācību metožu ceļi ļāvuši Martai Rinkai būt pilnīgi savādākai meklējumos un mecenātismu atbalstīta Viņa mācās un viņai ir iespējas izmantot to, kas varbūt tādai biedrībai Rīgas centrā mēģinot, no nu, piemēram, pretubugošanas un kristīgās biedrības atver bērnu dārzus vai bērnu patversmes. Tur ir vairāk šī pieskatīšanas funkcija. Marta runā par audzinošanu, izglītošanu un man ļoti mīļu vārdu lološanu. Mums šie bērni ir jālolo. Un arī vēlāk, ja skatās uz 30. gadiem, tad katra sevi cienoša bērndāras vadītāja savā darba laikā ietvēra no 8 stundām divas tiešais darbs ar bērniem. Strādājot grupā, kontaktējot ar vecākiem, Rīgas pilsēta ceļ speciāli bērndārus ar pārziņu vadītāju dzīvokļiem. Viņas dzīvo uz vietas.
0: Vai šajā bērnu dārzu attīstībā, nu, īpaši, ja mēs runājam par 20. gadsimta pirmajām desmit gadēm līdz padomju okupācijai, ir vēl kādi spilgti vārdi, kuri sekoja jau tajā laikā Martas Rinkas idejām? Ja, viņa ir burvīga plejāde
3: audzēkņu un studentu, kas visas ir strādājušas zaļajā skolā, sākušas kā audzinātājs, un tad, manuprāt, viņi ir mācējusi ļoti veiksmīgi viņām šo karieras ceļu. Rīgas pilsēta ir ļoti pretīmākoša, organizējot igadējos audzinātāju kursus un dodot iespēju šīm spožām personībām atvērt bērnudārs. Rīgas sestais bērnudārs vadītāji tajā laikā – ir zaļās skolas audzinātāja Rīgas 13. bārdārs vadītāja arī viņas audzēkne tās mazās lietas ko viņa kop savos audzēkņos un parādot ar savu stāstu, manupārt ir arī tas ka būdama prombūtnē un mūkot no kara draudiem vācu nometnēs viņu turpina sarakstīties ar visām šīm sievietēm. Viņas ir pietiekami izglītotas, lai arī šajās vācu nometnēs dārzus un prasītu padomus Martai.
0: Vēl šķiet Antonija āre būtu izceļama, kur arī kopā ar vīru pedagogu Kārli Āri izveidoja un vadīja pirmo bērnu dārzu Ukrainā, un arī tur ir bijušī īpašī darbības virzienī, svētku organizēšana, atkal veids, kā iemācīt kopt savas tautas tradīcijas, vai šis arī jūsu tādā uzskaitījumā būtu kā izceļams piemērs? Jā, viennozīmīgi.
3: Latviešiem starpkaru periodā un bēgļu gaitās Ukraina, un īpaši harkiva ir mm. tā vieta, uz kurien latviešu intelģentāciju Dodās, strādā, āris pāris arī Latvijas laika literatūrā un mēģinot meklēt rakstos ir ļoti labi sameklējams, gan citējams, gan žurnālos padomus dodami rokdarbiem un visādiem darinājumiem priekš maziem bērniem ir atpazīstami.
0: Nu un tad ir padomju gadi vai šis laiks. Ļoti būtiski atšķiras no tām tradīcijām bērna kā lolojuma Latvijas pirmās neatkarības laikā.
3: Ir vērts nopūsties, bet jāatzīst gan, ka Marta Rinka, tāpat kā viņas kolēģis, ir jau Latvijas laikā uzņēmušas ceriskās Krievijas piedarošās bērndārzu veidotājs, jo mēs varam lepoties ar daudz un dažādām lietām. Nu, kād vai tad, kad Rīgā ir 29, bērndārstālinā ir tikai desmit. Nu, un, protams, Maskava, Pēterburga, kas brauc mācīties pie Martas Rinkas un skatīties, ir tas ceļš, pa kuru Attīstamies, bet tajā laikā tieši paralēli un 39.–40. gadā okupācijā Marta Rinka izlasa visus šos papīrus, kas attiecās uz padomju savienībā noteikto kārtību bendārzu iekārtošanai, lielo bērnu skaitu, gan arī viņas grupā nav nekāds brīnums 38 bērni, kas šobrīd liekas ļoti, ļoti daudz divu grupu apjomā, ja mēs skatītos. Arī šī kārtība reglaments, bet tas, kas mums būtu jāsaprot, ka bērnu dārzi vispār ir radušies, lai nodrošinātu sieviešu darba spērku rūpnīcās un uzņēmumos. Šeit viedojās arī šajā savienībā Tik ļoti izplatītās diennakts bērnu dārzi, kur, ja trījās maiņās sievietes strādā, tad viņām šo bērnu maiņa un nodošana diennaktas bērnu dārzā ir pašsaprotama. Nenosodīšu un arī neteikšu, ka bērnu dārza attīstības periods šajā laikā ir daudz ko zaudējis. Man ir izdevies satikt Martu Aveniņu, kas arī ir bērnu dārzu pētniece kas ir pētījusi šos tēm, arī padomju laikus. Tur ļoti skaidri un skaudri var redzēt stāstu par to, ka bērnu dārzā ļoti, ļoti tika iznīdēta šī vecā gara būtība kas mantota no Latvijas laikiem, bet klusi un mierīgi katrs ir saglabājis kaut ko ļoti no tās cilvēcības, no attieksmes, un varbūt, ka mums pašiem šobrīd ir jāsaprot, ka arī savu latvietību mēs esam saglabājuši tieši tur bandārzs. Viens fenomens, kas attiecās uz Latviju kā tādu, ja mums ir jāpieņem. Padomoj savienībā izdotās mācību programmas īpaši bandārziem. Tad viņu adaptēšana notiek Latvijas ĢPS izglītības ministrijā ļoti ātri, bet uz mūsu pašu latviešu esošās folkloras stāstu pasaku Un mūsu metodiku izstrādāto. Un tad tur parādās pilnīgi citas neances, jo mēs viņu esam varbūt, ka tas tā ir izklausīties, latviski. Iztūkot to, kas pateikts ir tur latviski, to gan
0: mūsē ir vācējuši. Es pieļauju, ka tas, kas varbūt arī mainījās padomju periodā, bija apģērbs. Mēs pirmīt runājām par krāsainajiem meitalīšiem, kā es to nosaucat, Martas Rinkas zaļajā skolā. Jūs vineta tieši arī pētat bērnu dārzu vēsturi no dažādiem aspektiem, to arī par apģērbu. Un ir iznācis arī Rīgas skolu muzejā krājums, kur ir jūsu raksts par apģērba vēsturi bērnu dārzos. Kādas galvenās tendences jūs varētu minēt Latvijas pirmās republikas laikā un padomju periodā? Apģērbs ir ļoti, ļoti nabadzīgs un pie viena arī sociālās
3: nodaļas ziedo divreiz gadā bērndārs audzēkņiem pilnu apģērba komplektu. Un tāpēc ir šis te skolā ķitelītes un arī pārņem tā ideja par to, ka bērnam ir priekšautiņi, bērnam ir ķitelīši, ir vingrojamie kostīmi, ir āra drēpes. Savukārt ļoti, ļoti raksturīgs Latvijas Republikai laika pozmā īpaši, kad pie varas nāk umanis. Viņš ne tikai apdāvina katru bērnu dārza bērnu valsts svētkos ar dāvanām, bet viens no pamatnoteikumiem noteikumiem ir katram bērnam, atbilstoši viņu vecumam un augumam bērndārzā obligācija ir tautas tērpus. Oh. Tos mēs mantojam arī padomi laika sākumā, un ja roka 13. bērndārza vēsturē, tad viņi līdz pat 60. gadiem izmanto Latvijas Republikas laikā sašūtos tērpus. Un tas ir stāsts par to nacionālu patriotisko audzināšanu. Protams, ka tur nāk klāt arī šie citu tautu tautas stērpi un, protams, ka viņi ir krāsaināk un, reizēm atlasa lēntas vainagā bērnus piesaistīja vairāk. Bet apģērbs kā tāds ir ļoti, ļoti strikts. Ja tas ir priekšauts, tad viņam ir piešūts klāt kabats lakatiņš, lai nenozūdu un nepazūdu. abu cimdu sasiešana, ja piesiešana aukliņā pie mēteļa ir nevis, lai būtu audzinātājai vieglāk vai vecākam vieglāk bet šīs mantas nepazustu un viņam nebūtu šo iespēju. Pie tam pārmantojamību un maiņa, Vienā no dokumentiem par tā gada bendārs atskaitēm, manuprāt, 30. gadu vidus Marta Rinka raksta, apģērbs ir ļoti svarīgs un katra atnestā lieta iegūst jaunu iepašnieku, jo es viņu samīļoju. Nu, man liktos domāt, ka viņi droši vien, ka salāpa sakārto un padod uz priekšu, jo tā ir pilsēta, Bet. Padom periods nāk ar savām vizuālajām īpatnībām. Protams, baltas pusgara zeķis ar Jā. bumbuļiem, ko naktī mammas mēģina piešūt, ja nav nopirkušas un tas nav izdevies. Protams, ka šobrīd viss nopērkams un arī svētku tērps no šodienas viedokļa skatoties un izspretni par to, kas tas ir. Nebūtu vairs nebūs baltas pusgara zeķis, puišiem balts krēkls un bikses, un ja tās ir garās bikses, tad tu jau esi gandrīz gatavs skolai. Padomju laika bērndārs bija arī iespēja, kurā audzinātājs noteiktās programmas ietvarā bērnam deva iespēju apģērbam, profesiju apģērbam, profesiju stūrītī vienmēr bija medmāsas ārstu, tērpi, frizieru. Un droši vien, ka mantota ideja ir arī un priekšauti. Un tas, kā mēs šo lietu nesam uz priekšu, tā varas tikai mūsu atmiņas.
0: Ir mainījies apģērbs un šķiet joprojām mainās priekšstati un ir diskusijas par to, kādam vajadzētu būt bērnu režīmam bērnu dārzā, ko vajadzētu vai nevajadzētu ēst. Un viena no tādām aktuālākajām pēdējā laika diskusijām ir par to, vai bērnam ir vai nav jāguļ diendusa. Es atzīšos, ka man tās bija mokas bērnu dārzā. <laughs> es reti, kad vispār aizmigu, un tad, kad bija jāceļas, tad Mariona grupiņā pirmā nometa sēgu un izleca no gultes. Tagad arī speciālisti apgalvo, ka diendusa bērnu dārzā iespējams ir sabojāta nakts vakarā. Vai šis režīms un arī ēdienkarte vai tas tiek pārskatīts, mainīts? Edienkarte kā tāda kaloriju ziņā ir
3: mainīta pēdējo desmit gadu laikā divas reizes samazinot cukuru, sals, daudzums un kaloriju. Tas nozīmē, ka mēs vairs neēdam tik ļoti trekni un saldi un sāļi, bet ar gulēšanu ir ļoti vienkārši. Viņa ir vajadzīga fizioloģiskas nepieciešamību dēļ, jo mums ir jāatslogo bērna mugurkaulās. Un tā ir patiesība un taisnība, ka dienas steigā pavadot daudzas stundas stāvus sēdus, bet ne neguļus. Mēs noslogojam savu mugurkaulu, kur mums būs jāizmanto visu mūžu. Un šīs te diendose varbūt nav tik daudz diendose, bet atpūta. Vienā manuprāt franču pētījumā ļoti labi ir uzrakstīts, ka katrs bērna iespēj skatījums uz vienu, otru un trešo pusi ir skatījums. Un ja šie skatījumi ir vairākos tūkstošos, tad ir brīdis, kurā bērnam ir arī jāiztais acis un jāatslūgo smadzenes. Un ja ir pareizi organizēts dienas miegs, tad arī Latvijas laikā bērni gulēja, gulēja uz salokām karkasiņiem. Un nebūtu ne tādā izpratnē, kādu mēs redzam ar gultus, pilvenu un segu, viņa apsedza tikai sevi ar segu, bet arī audzinātājai tajā brīdī bija obligāti jāatrodas atgāžamajā krēslā. Un arī jāpaguļ. Un varbūt tas ir piemērs, kas mums šobrīd taisa teigā trūkst, ka tā audzinātāja kopā ar visiem nav gatava arī ievilkt elpu un atpūsties, viņai ir daudz dažādu papildus pienākumu. Bet ja mans pieaugušais kopā ar mani ritmā šodien dodās un atpūšās, tad es arī pievienojos. Un tad te līdzēs gan tā pasaka, gan mūzika, gan klusums, jo reizēm jau tas smieks nav pats galvenais.
0: Redz, pēc daudziem gadiem sapratu, kāpēc mums bija jādodas varbūt pat ne diendusā, bet atpūtā. Vineta, pietuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, ir vēl kāds aspekts, par ko es jums gribētu pajautāt par prestižu šim darbam pirmskolas izglītības iestādēs. Un mūsdienās mēs daudz runājam par to, ka pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darbs nav novērtēts, kā jūs to vērtējat. Un iespējams arī attiecībā pret vēstures periodu, Martas ringas periodu. Šo
3: profesiju es neizvēlos uz zemes un neizvēlās pati. Manuprāt, to mums uzdāvina debesīs, un nevienam vien savam studentam es esmu tā teikusi un novēlējusi augstu nest šo te sajūtu, bet tā ir iekšējā sajūta. Es esmu satikusi gana daudz savu skolnieču un savas audzinātājas jaunības maksimālismā, makura, pat neatļaujās draugam pateikt, kur tad viņi īsti strādā, jo tas nav prestiži. Bet Latvijas laikā bērndārzniece vai paziņojums, ka es esmu dārza pārzini, bija ārkārtīgi prestiži. Un tas varbūt ir tas stāsts, uz ko mums būtu jāiet atpakaļ. Skolotājs, audzinātāja, ja priekšsakot pirms skolotāja ir godājama un cienījama profesija. Jo, ja mēs uz to paskatāmies, tad mēs savu bērnu viņai nododam uz tik ilgām stundām, modrības stundām, nevis guļošām mājās. Kreizēm liekas, ka mēs esam ne tikai otrās māmas, mēs visu zinām par jums, par bērnu, par viņu sapņiem. Un, un tad tā mūsu atbildība ir ļoti, ļoti augsta. Tā ir ļoti skaista un tāda lolojama profesijas ievietēji. Visu mūžu būt tur starp tiem mazuļiem, kurš te uzskata par savējo. Es joprojām uzskatu, ka šī profesija ir absolūti skaistākā uz zemes. Mm.
0: Cerams, ka tajā ienāks arī vairāk vīriešu, jo droši arī viņu skatījums un spēja lolot bērnus no savas puses arī būtu liela pievienotā
3: vērtība. Man ir laimējies, es esmu bijusi... Narvēģijā projektā, kur bērnu dārza pārzinis ir vīrietis un visas skolotāji ir vīrieši. Mums kās sievietēm bija ļoti grūti saprast notikumus aiz logajam kāpšanu kokā un viņu attieksmes. Latvijā droši vien, ka tā tas nekad nebūs. Kur nu vēl procentuāli? Dzīves laikā, kādus četrus lai sešus pirms skolotājus es esmu redzējusi, es brojā, tur ļoti labs Sakars ar bijušo bendārs direktoru, vīrieti, diemžēl, padevies viņš ir, un tas ir stāsts par to, ka mēs nemākam ieraudzīt un nest to, ko mēs varētu, jo studēt ja, studenti, un puiši ir bijuši un ļoti ieinteresēti, bet ļoti ātri no šīs profesijas var aizslīdēt uz citu uz skolotāju, uz administrātoru, uz vietnieku. Vīrietis skolotājs, mums šobrīd sporta skolotājs ir vīrietis, tas ir prestiži. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ar viņu parunāties, iedot viņam rokas, sasveicināties. Ja bagrā rīta vingrošanā, bērndārza pagalmā saprast, ka bērns nāk ātrāk uz tikai tāpēc, lai saptiktu
0: normu. <laughs> Arī tas ir skaits, Vineta, paldies jums par šo fantastisko stāstu, un, protams, mēs arī šajā sarunā esam izcēluši tikai daļu no šīs plašās vēstures un dažus akcentus, bet es saprotu, ka krietni plašāk par bērnu dārzu vēsturi Latvijā mēs varam lasīt arī jūsu veidotos pētījumos grāmatās. Mums te sarunas laikā arī uz galda gulēja. Jā.
3: Šobrīd ir divas autori izdevuma grāmatas – mazo bērnu aprūpas un audzināšanas pirmsākuma Rīgā un māte Marta Rinka. Šī ir piecu grāmatu sērija. Diemžēl vienu brīdi esmu atkāpusies un mēģinājusi sakārtot un palīdzēt uzrakstīt Rīgas 13. bērndārza vēsturi. Šobrīd uz galda man stāv mūsu Rīgas 49. bērndārza 80 gadu vēsture. Un katru lieta, kurā tu mēģini... Ieraudzīt to savu vēsturi profesijā man ir aizrausi. Un manuprāt, ka ir vajadzīgs, būs vajadzīgs, un roboti tik kātri mūsu vietā noteikti neienāks, jo viņi nevar atrisināt šo mazo bērnu šīs dienas problēmas, sāpes, stāstījums, ja priekus. Tur jābūt ir dzīvām cilvēkam pretīm,
0: kurš ir
3: nolēmis savu mūžu ziedočajā profesijā. Mm -hmm.
0: Es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien sarunā kopā bija Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja un pirmskolas izglītības vēstures pētniece Vineta Jonīte. Vineta, lai jums neveidzams darbas pārs un mīlestība pret bērniem. Paldies! Paldies arī jums, klausītāji, ar to arī mūsu raidījums šodien izskan un par to gādāja Paula Gulbinska, Zanelāca Baltālksne, Kristīna Delle, ģirts Biš un šajā sarunā pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jums šodienu un visu tālāko nedēļu. Visu labu!